0: Kaum war die Mauer gefallen und die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten eingefädelt, wurden Umfragen in Deutschland in Auftrag gegeben mit dem Ziel, den Gemütszustand dieses Volkes abzufragen. Wie fühlt sich das Volk, das gemeinem als melancholisch gilt, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs? Das Ergebnis überrascht, wenn wir es aus dem Jahre 2020 betrachten. Kurz nach der Wende nämlich sagten die Deutschen über sich selber, sie seien jetzt das glücklichste Volk der Welt. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung betiteln sich beide Seiten entweder als Jammer-Ossis oder Besser-Wessis und jede Seite wirft der anderen vor, eine große Enttäuschung zu sein. Wie konnte das passieren? Hätte man schon 1990 erkennen können, dass beide Seiten sich in den Jahren der Teilung weiter voneinander entfernt hatten, als man annahm, am Telefon haben wir jetzt den Filmemacher Peter Fleischmann. Herr Fleischmann, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch. Herr Fleischmann, Sie gehören ja genau wie Rainer Werner Fassbender oder Herr Schlöndorf zu den Filmemachern, denen es nie nur um Unterhaltung ging. Ihre Filme und Dokumentation hatten immer auch eine politische Message und galten schon beim Erscheinen auch gern als Provokation. 1990 drehten Sie ja die Dokumentation Deutschland, Deutschland, die vollkommen ohne Text oder Sprecher auskommt. Wie kommt es, dass der Film, der doch im Auftrag des Südwestfunks entstand, bisher nie einem großen Publikum gezeigt wurde oder direkte gefragt, Warum wurde der Film kurzfristig aus dem Programm genommen, weil ich denke, der 3. Oktober wäre doch ein ideales Sendedatum gewesen.
1: Ja, er war ja schon ausgedruckt, aber er passte halt nicht, sagen wir mal, heute wird man sagen, in das Narrativ von 1991, mhm. äh, am ersten Jahrestag. Er wurde ja gerade äh, seit kurzem sei bestehenden äh, Arte, äh, wurde er gezeigt, äh, allerdings Arte France. Auf deutscher Seite wäre, also der Südwestfunk war da der Partner und der das war auch schon ausgedruckt, aber dann hieß es, er ist zurückgestellt wegen aktuelleren äh, Beiträgen.
0: Also, ein Grund gibt es immer.
1: Naja, auch der, der, der Peter W. Janssen hat ja in der Nürnberger Zeitung geschrieben, wenn man den Film gesehen hat, kann man sich auch andere Gründe denken, warum von Deutschland und Deutschland am Tag der deutschen Einheit nichts zu sehen war. Und das zurückgestellt hat sich bis heute gehalten, das heißt, er wurde nie. Im ART gesendet.
0: Wie entstand denn der Film?
1: Ja, ja eigentlich äh, wurde ich da ein bisschen geschubst, wie <lacht> Deutschland geschubst wurde, äh, für, die, für die Wiedervereinigung. Das, das war auf einem Lorschloss, wo, wo der Jacques Lang, der Kultusminister, der französische damals, europäische Regisseure eingeladen hat, auf 20 oder, oder 22 äh, verschiedenen Ländern, um das zehnjährige Bestehen des Europäischen Regieverbandes zu feiern. Und dabei hat er mich angesprochen und sagte: ein, ein deutscher Regisseur müsste jetzt eigentlich einen Film über dieses Ereignis machen. Das heißt, es war im Frühjahr 1990, die Mauer war schon offen, aber die Wiedervereinigung bei, bei stand eben im Herbst noch bevor, äh, im November. Ja, und äh, er meinte: Ich kann dir helfen, dass der Film zustande kommt. Und hat er dann auch gemacht, hat mich mit dem Intendanten von damals noch Lassette, später eben. Äh, Arte bekannt gemacht und die haben da mitgemacht und auf deutscher Seite eben die ARD, also der Südwestfunk.
0: Der Film kommt ja ohne einen einzigen Kommentar aus. Gab es denn zum Film ein Skript oder wie sind Sie rangegangen? Sind Sie mit der Kamera einfach in die Hotspots gegangen? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also der Thierry Garell, der damals, der äh, und auch noch äh, Jahre lang der große Dokumentarchef war von Arte, der bestand darauf, dass ich ihm ein kleine Skriptmacher von, von drei, vier Seiten, das habe ich dann auch gemacht, weil er sagt, es wird Ihnen später, selbst wenn Sie es nicht so drehen, wird es Ihnen helfen und da hat er auch recht. Man macht sich da mal Gedanken. Ich bin auch mit meinem Kameramann, dem Klaus Müller-Lauer, bin ich über die Grenze und zwar, ich kannte ja die, die, die DDR überhaupt nicht, er auch nicht, wir sind beide aus Südwestdeutschland, also ganz entgegengesetzte Richtung und ja, wir, wir wollten einfach mal sehen. Und das war wirklich ein Erlebnis, als wir das erste Mal. Das war südlich von Gera, wie wir über die Grenze sind. Und es war, wir waren in einem anderen Land. Das heißt, irgendwie war das weiter weg als Japan. Weil die Welt war ja damals geteilt in, in, in zwei Hälften, in, in West und Ost. Und das war eben die andere Hälfte. Ich habe später auch viele Deutsche gesehen, die in ihrem eigenen Land mit staunenden Augen rumgefahren sind. Allerdings auch meist etwas überheblich, äh, so auf die armen Brüder und Schwestern schauend. Und die haben das auch äh, sehr, sag, sag mal, das hat sie sehr berührt, dass sie äh, so behandelt werden. Diesen Eindruck hatte ich. Aber zunächst bin ich mal rübergefahren, ohne, ohne irgendwelche äh, Prioritäten zu setzen. Oder, äh, ich wollte es einfach entdecken. Was
0: ist da los jetzt? Das heißt, Sie wollten das Land uneingenommen, voreingenommen auf sich ähm, wirken lassen. Sie kommen im, im, In diesem Film kommen ja keine Politiker zu Wort, sondern Sie schauen in dem Volk geradezu aufs Maul. Also Arbeiter, Rentner, Angestellte, Arbeitslose auf beiden Seiten kommen zu Wort. Ähm, können Sie sich nur erinnern, wie das damals auf Sie gewirkt hat? Ja, die erste Begegnung äh,
1: war, als wir von Gera, ja das war in Gera, wo, wo eine westdeutsche Bierfirma ein, ein Zelt aufgebaut hatte, damit die armen Ossis auch mal das gute deutsche, westdeutsche Bier trinken, waren nur ein paar Männchen drin. Und da haben die, die Kellner, das ist ja eine Szene in dem Film, wo die Kellner sich mit dem spärlichen äh, Publikum streiten und die Kellner sagen, ihr kriegt doch alles von uns, das Geld kommt doch von uns, ihr ja. müsst nur zugreifen und so weiter. Äh, und äh, als wir dann weitergefahren sind äh, nach Norden, äh, weiter in die DDR rein, stand plötzlich ein Mann auf der Straße. Wir sind auf der Straße, wir haben scharf gebremst und äh, ließen ihn einsteigen. Wir, wir mussten sonst hätten wir ihn überfahren. Und ja gut, ich habe ihn so im Rückspiegel angeschaut, er war vielleicht 40 Jahre alt und da fragte er plötzlich, mögt ihr Milchreis? Ja, habe ich gesagt, wenn es sein muss. Ich hasse Milchreis, <lacht> als meine Mama, Mama noch, noch gelebt hat, da, da muss ich kein Milchreis essen. Und, und hat sich herausgestellt, der, seine Mutter war im Altersheim und durfte ihren geistig behinderten Sohn mitnehmen. Äh, und als die Mutter gestorben ist, durfte er weiter drin wohnen. Aber er musste jetzt Milchreis essen, <lacht> wo die Mutter ihn davor beschützt hat. Und er musste, er bekam statt Kaffee, bekam er so einen Muckefuck, damit er sich nicht so aufregt durch den Kaffee. Mhm. Und wir dachten, naja, das ist so eine Person, für die wir eigentlich keinen Platz haben. Denn er hat auch noch in der Kinderwagenfabrik gearbeitet, hat er uns gezeigt. Und äh, als wir ihm äh, dann noch ein bisschen Geld gegeben haben, da haben, dann hat er es angeschaut und hat gesagt, habt ihr kein richtiges Geld, weil wir ihm Geld gegeben hatten. Und äh, wir haben mit ihm ausgemacht, dass wir ihn wiedersehen. Aber ja, äh, das kommt immer anders im Dokumentar. Man muss ja immer offen sein. Eigentlich muss man. So bereit sein, dass hinter jeder Wegbiegung was Interessantes auftaucht. Und man muss dann sofort bereit sein, das zu erkennen und darauf zu reagieren.
0: Also geordnet improvisieren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das kann man natürlich nur, wenn man, wenn man absolut neutral ist. Also diese ganzen äh, das, äh, Gespräche mit den, mit den Menschen, das ist ja nicht so schnell auf der Straße, wie im Voralpenland weiß ich da. da haben wir irgendeinen so Würstelbrater auf einem anderen Weinfest kennengelernt und der hat gesagt, da, da oben in den Voralpen, da, da, da ist er ja am Sonntag äh, zu Maria Himmelfahrt und äh, da kann er uns einführen und ja gut und dann haben wir halt uns da zu den Neuen gesetzt und so nach dem zweiten Liter Bier hat sich niemand mehr interessiert dafür, ob wir jetzt eine Kamera haben oder ob die, der Klaus die Kamera hochhebt oder nicht. Das, äh, da waren wir eben befreundet und, und, und haben, ja, das lässt sich schwer, lässt sich schwer beschreiben.
0: Herr Fleischmann, ähm, haben die Menschen denn damals im Westen wie im Osten unterschiedlich auf einen Kameramann reagiert, auf ein Medium? War das ein Unterschied oder nach dem zweiten Glas Bier eigentlich nicht mehr?
1: Also sie haben uns äh, gerade im Westen, äh, ich habe ja auch Aufnahmen im Westen gemacht, wo ich mehr an die Drehorte meiner früheren Spielfilme hingefahren bin, also nach Hamburg in die Pfalz, äh, nach äh, ja, wo ich noch überall war. Und ähm, die haben uns nicht so ernst genommen, weil ich bin ja kein Reporter. Ich frage ja genauso ungeschickt, wie, wie sie mir antworten. Und dadurch haben sie auch nicht viel Respekt äh, vor mir. Und, und davon profitiert der Film. Denn äh, sie, sie tun dann nicht irgendwie eine Rolle spielen oder sich in Szene setzen oder ein Statement abgeben von dem was sie irgendwie aufgeschnappt haben oder was was sie glauben, dass opportun ist zu sagen, sondern sie äußern sich wirklich so wie, wie, ja, wie, wie
0: sie sich gerade fühlen. Ich denke, das ist Ihnen gelungen im Film. Was Sie jetzt gerade beschreiben, ist ja eigentlich das, was ein Tierfilmer auch macht. Er versucht ja, ein Tier so zu filmen, dass das Tier nicht merkt, dass es beobachtet wird, sonst, sonst verhält es sich ja wie im Zoo. Und wenn das einem mit Menschen gelingt, dann hat man, glaube ich, die perfekte Dokumentation abgeliefert, wenn Menschen gar vergessen, dass da ein Medium läuft, sondern einfach sich natürlich geben. Und das ist nicht so einfach, wenn man das heute so mal sieht, ich merke es ja auch nicht, wenn ja, ich bei also der Kamera ich, auf die, die Straße gehe, dann behalten sich Leute, ja. In, in
1: Tierfilmer ist anders, die verstecken ja die Kamera. Die verstecken sich. Ich, ich verstecke mich ja nicht. Mhm. Ich, ich versuche nur, dass ich den Leuten die, die, die Kamera eigentlich egal
0: ist. Aber das meine ich ja vielleicht, man, man muss sich hier verstecken, weil Tiere scheu sind, aber Menschen sind im Grunde auch scheu und in dem, Moment, wo eine Kamera auftaucht, heute ist das so, verstellen die sich und damit einer sich nicht verstellt, obwohl er ja die Kamera wahrnimmt, dazu gehört schon äh, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, ein, ein Setting so zu gestalten, dass Leute nicht das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden, obwohl das Medium sie direkt beobachtet. Lassen Sie uns mal über die Reaktion des Publikums sprechen, als der Film rauskam, der hat ja auch Preise gewonnen. Wie war die Reaktion? Haben die Leute sich wiedererkannt und gesagt, das ist, ein, das ist echt oder waren Sie unangenehm berührt, weil Sie sich, ähm, sage ich mal, nackt gesehen haben. Der Film
1: ist ja nur gelaufen bisher in Arte, also damals, 1991, zum ersten Jahrestag äh, bei Arte France. Das konnte man zwar in Deutschland bekommen, aber nur per Satellit und das hatte damals noch kaum welche. Also der war so gut wie nicht zu sehen, hat äh, kaum jemand gesehen. Aber er lief anschließend dann im Mitte Oktober in Hof, ja, auf den Filmtagen, und da schreibt ja der, der Peter W. Janssen drüber, in Hof, der ehemaligen deutschen Grenzstadt und so weiter, in Hof hat kein anderer Film größere Betroffenheit ausgelöst. Denn da waren schon ein Publikum, ein junges Publikum für Ost und West. Und äh, die, die, die fanden das auch äh, sehr komisch, wie sich äh, da die, 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 die Wessis, oder ich glaube, die, die Ossis haben ja nicht Wessis, sondern Bundis gesagt. Mhm wie sich die Bundes da verhalten haben und überspielten diese Betroffenheit durch, durch Gelächter. Und in Leipzig, da haben sie mir dann die Silberne Taube gegeben, das war Ende Oktober. Aber ja, äh, der, 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 die, die Berliner Zeitung hat geschrieben, äh, äh, in Leipzig gab es dafür eine hochverdientes Silberne Taube und den weitaus größten Publikumsbeifall. Aber äh, es war so, die Leute haben empört ge gerufen, die das aus dem Publikum kamen, äh, weil sie sich wirklich aufgeregt haben über das, was die Westdeutsche über sie sagen, äh, was ja doch sehr herablassend war. Das habe ich selbst nicht so erwartet. Ich bin wirklich, ohne äh, jetzt irgendeine Tendenz da reinlegen zu wollen, bin ich da äh, durchs Land gezogen, Ost und West. Äh, eben. Äh, das waren so ungefähr 14 Tage vor und 14 Tage nach dem Tag der Wiedervereinigung. Und am Tag der Wiedervereinigung selbst haben wir auch gedreht. Und das war, das war diese Kinderpsychologin, die am Ende des Films da in der Nacht in Leipzig mit uns redet. Und die wir am nächsten Tag nochmal besuchen wollte, weil sie gesagt hat, wir sollen es besser nicht senden. Weil, weil sie hat vielleicht was gesagt, was ihrem Vater schlecht macht. Aber das war nicht der Fall. Ich habe danach darauf geachtet. Und wir, sie wollte am nächsten Tag uns nochmal ein Interview geben bei sich, das war ein Vorort von Leipzig. Da haben wir plötzlich, habe ich, hab ich diese Frau entdeckt,
0: eine, äh, eine ältere,
1: äh, korpulente Frau, die Wäsche aufhängt, obwohl es gerade zu rächen anfing. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich äh, zu meinem Team gesagt, habe ich Zeichen gemacht, dass wir da drehen. Und mein Sohn hat die Kamera, die, die, den Ton gemacht, der. Der sagte, Moment, Moment, sag ich nichts, Moment, wir drehen. Und äh, er wollte halt die Spulen wechseln noch vorher, aber da war keine Zeit. Und das ist vielleicht das Beste in der geworden. Das heißt, man muss auf so Sachen, man muss es ahnen. Und man muss auf so Sachen reagieren. Und ich habe sie gefragt, warum hängen es denn die Wäsche auf, äh, wenn es gerade zu regnen anfängt? Ja, dann, äh, die glaubt sie regnen eh nur ein paar Tropfen. und, und Ja, und so kam der ins Gespräch. Und ich habe, obwohl die Kamera das Filmmaterial kostete ja damals jede Sekunde äh, viel teurer als ein Taxi. Da lief die Uhr. Aber da muss man, oft warten, eine halbe Minute, bis sie wieder anfing, weiterzureden. Und das war eine auch schwerwiegende Sache, weil ihr Mann war gerade von einem westdeutschen BMW überfahren worden und, äh, auf, der, auf der Straße. Und, und das hat sich plötzlich, ja, für mich ist es eigentlich. Das und, 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 und das Festzelt in in ja, das sind eigentlich die, die zwei besten. Situationen, die ich angefangen habe.
0: Wir werden diesen Film ja fünf Tage auf unserem Portal zeigen. Vielen Dank nochmal dafür auch dafür, dass wir die Hamburger Krankheit zeigen durften. Aber weil Sie es gerade nochmal erwähnt haben, für alle, die das sich nicht vorstellen können, Sie haben ja noch analog gedreht, sag ich mal. Da liegt ja wirklich noch Material in der Kamera und nicht eben digital. Ähm, wenn wir heute über die Medien in der DDR äh, lesen und zwar über die DDR lesen in unseren Medien, dann ist immer von der ehemaligen DDR die Rede. Müsste man nicht auch äh, gerechterweise von der ehemaligen BRD sprechen, weil beide Staaten haben ja offiziell fusioniert? Oder war es Ihrer Meinung nach doch eher eine Übung? also hat der Westen in den Osten geschluckt und verdaut.
1: Naja, zumindest drücken das äh, sowohl Ost wie West aus in dem Film. Die, die äh, Ostdeutschen beschweren sich, dass sie alles übernehmen müssen. Und die Westdeutschen sagen, die übernehmen gerne alle von uns. Die sind doch 40 Jahre hinterher. Äh, das heißt, darin waren sie sich einig. Und wenn ich sage, das Narrativ hat nicht gestimmt, deshalb haben sie den Film auch abgesetzt dann ist es ähnlich, ähnlich, wie heute zum Beispiel, dass äh, äh, doch sag mal, die Mehrzahl, eine erdrückende Mehrzahl, mit diesem Narrativ einverstanden war. Dass es eben, äh, ja, die, die, die Kinderpsychologin sagt, äh, sie hat das Gefühl durch die Reaktionen jetzt, dass sie 40 Jahre ihres Lebens äh, äh, umsonst gelebt vertan hat, dass sie, die genommen werden. Ja? Das sind halt so. Ich weiß nicht, was ich habe den Film selbst schon lange nicht mehr gesehen. Und ich weiß nicht, ich sage ja auch, ich durfte einen Satz sagen bei Arte, bevor es gesendet wurde. Und äh, da habe ich, also das war eine Gewohnheit, dass die Regisseure in einem Satz ihren Film erklären durften. Und was habe ich damals gesagt? Ich fuhr über die ehemalige Grenze in ein fernes Land, das uns zugefallen war wie eine Beute nach Gera, Schweiz, Frankfurt oder Eisenhüttenstadt, Oberwiesenthal, Leipzig, Halle, Thüringen, Wald, fuhr zu den Drehorten meiner früheren Filme ins bayerische Land, in die Pfalz, nach Hamburg, ließ mir die Berliner Mauer von einem Freund zu zeigen, der Zeit seines Lebens im Schatten der Mauer gelebt hatte, nahm Stimmungen auf und Stimmen, Schicksale, Ängste und Hoffnungen Bruchstücke, die ich zu einem Film zusammenfügte. Mehr ist es auch nicht. Das heißt, es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich ein guter Film ist, aber ich glaube, als Zeitdokument ist es sicher noch, noch äh,
0: wirksam. Ich glaube, gerade der Abstand äh, zu diesem Jahr und die eigene Geschichte, weil wir sind ja entweder aus dem Osten oder aus dem Westen, die den Film sehen, macht den Film noch stärker, weil man äh, ja auch sich selbst wieder erkennt und die Frage stellt, wo war ich denn da und wie empfinde ich Mal Goethe zu einem der beiden Seiten. Äh, glauben Sie, dass Menschen, die 1990 vielleicht noch gar nicht geboren waren oder Kleinkinder, also die zeitlich aktiv erinnern können, dass sie etwas mit dieser Dokumentation äh, anfangen können, dass sie verstehen, was sie vermitteln wollten? oder ist das zu weit Weiß weg? Weiß
1: ich nicht, ich bin sehr neugierig, äh, deshalb bin ich ja auch froh, dass Sie den Film am, endlich mal an einem 3. Oktober in Deutschland zeigen, denn in Deutschland lief er da noch nicht mit aus. Ja, im 3. Oktober lief er nicht. Äh, er lief eben auf den beiden Festivals im Oktober, aber es war schon mehr als der dritte. und äh, Jetzt äh, läuft er also auch mal an einem Jahrestag der Einheit.
0: Da muss erst das Internet kommen. Ähm, was raten Sie denn eigentlich äh, den Deutschen? Sollen Sie mehr miteinander reden äh, und, und weniger übereinander? Haben Sie als Regisseur einen Ratschlag?
1: Ach, äh, eigentlich, äh, eigentlich nicht. Äh, ich habe nur für die, die äh, sag mal, die Leute so befragen oder den, den Ratschlag, dass sie mit Gottes Willen nicht voreingenommen an sowas rangehen. Auch die, die in den Fragen selbst kann ja, schon, kann ja schon eine Suggestivfrage liegen. Man hat innerlich schon, und den Eindruck habe ich bei den meisten Befragungen, die man so im Fernsehen sieht, man hat eine Meinung und versucht, die dann zu erhärten. Und entsprechend stellt man die Fragen. Das, man muss wirklich innerlich alle Leute ernst nehmen. Selbst wenn sie ganz konträr deiner, deiner eigenen politischen Einstellungen sind. Man muss da in dem Augenblick einfach Dokumentarfilmer sein, der versucht, die Realität, die Stimmung aufzunehmen, die herrscht. Und, ja. und das war ja doch ein, ein ziemlich bewegter Augenblick und das hat man gemerkt. Mhm. Die Leute waren schon ziemlich durcheinander.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach falsch gelaufen in der sogenannten Wiedervereinigung? Und auf was könnten die Deutschen 2020 stolz sein, wo sie sagen, ja, das haben wir ganz gut hinbekommen?
1: Naja, dass das eben so äh, doch mehr oder weniger eine Übernahme war. Das heißt, das sagen ja auch die Ostdeutschen sehr deutlich, dass, sie, dass man ihnen ihre Vergangenheit einfach wegnimmt, dass man ihre Leistung und Design überhaupt nicht anerkennt, sondern sagt, bis jetzt habt ihr nur Mist gemacht und euer Studium gilt nichts. Das war ja ein kommunistisches Studium und so weiter. Und, und beide waren doch sehr geprägt. Ich meine, wir haben zwar wenn ich jetzt an meine Jugend zurückdenke, die Bundesrepublik, ja, wir haben uns eingerichtet in der Bundesrepublik, genauso wie sich jenseits der Mauer
0: die DDR-Jugend
1: hinter der Mauer eingerichtet hat. Das Leben ging weiter, aber wir haben doch im Westen, zumindest weiß ich das, die Bundesrepublik nicht so, nicht so ernst genommen und wenn, wenn die Leute von, von Wiedervereinigung gesprochen haben, das war ja so ein Ritual geworden, an das niemand geglaubt hat. Mhm. Und wir waren sehr verblüfft, als es dann da waren doch sag mal 90 Prozent, sowohl der Politiker als auch der Bevölkerung, dass es jetzt tatsächlich
0: Realität wird, diese
1: Sonntagsrede, äh, niemals freigeteilt und so weiter.
0: Na, ich erinnere mich noch, als ich das äh, als Jugendlicher einmal gehört habe von der Wiedervereinigung, in die, wie gesagt, die ein oder anderen Sonntagsrede, habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, was da wiedervereinigt werden soll, mir fehlt nichts.
1: Ja, wir, ja. Ich, glaube, ich glaube, die Mehrzahl der Westdeutschen hat eher an den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs geglaubt, als an die Wiedervereinigung mhm. und und es war manche waren sogar ganz bewusst dagegen, weil sie sagen das stört das Gleichgewicht in Europa, vor dem schon Churchill gewarnt hat, dem, dem, dem zu Mächtigen, zu großen Deutschland, aber zu gewissem Maße auch der, der Bismarck, der sich ja da sehr zurückhaltend immer gezeigt hat und bewu bewusst also auf einen also es war ihm bewusst, dass er das Politik als als Gleichgewicht besteht und dass man Ausgleiche schaffen muss, das ist halt, ähm, wenn ich heute sehe, was passiert, ist man eigentlich etwas erschrocken, dass das vergessen
0: wurde. Aber vielleicht mal, weil Sie es gerade ansprechen. Ähm, natürlich haben dann viele nach der Wiedervereinigung gedacht, okay, jetzt ist der eiserne Vorhang gefallen, jetzt vereint sich die Welt und der, die Zeit der Kriege ist vorbei. Das Ende der Geschichte, sage ich an dieser Stelle mal. Und dann muss man feststellen, nee, im Gegenteil, jetzt werden neue Grenzverschiebungen äh, vorbereitet. Dann kommt die NATO-Osterweiterung und so weiter. Und wenn man sich die Welt heute anguckt, kann man nicht davon ausgehen oder kann nicht behaupten, dass es jetzt alles viel friedlicher gewesen wäre, sondern ähm, wir haben zwar überall kapitalistische Systeme. Aber wir sind auf keinen Fall friedlicher geworden. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal äh, zur äh, Wiedervereinigung äh, zurückkommen. Ähm, gibt es Ihrer Meinung nach heute immer noch ähm, eine Mauer in den Köpfen und Herzen der Deutschen? Oder ist die auch, äh, wird die auch groß geredet? Und im Grunde versteht man sich äh, ganz gut. Es gibt
1: noch Verletzungen. Und es gibt auf, auf, auf der westdeutschen Seite, na ja, die Verletzungen sind geblieben. Die Überheblichkeit ist, äh, glaube ich, zum großen Teil zurückgegangen. Also die, dieses, dass wir doch was Besseres sind als diese rückständigen äh, äh, Ossis. Das, das ist äh, stark zurückgegangen. Aber auf der anderen Seite, die, die Verletzungen, die bleiben meist sehr lange, äh, dass sie irgendwo sich gedemütigt fühlen.
0: Na, ich ich kenne das ja, wenn man, wenn man mal operiert wurde, dann hat ja diese Stelle, äh, ist ja empfindlich bei Wetter. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was, wenn, wenn man... Äh, wenn man in einer in der DDR oder in der BRD gewohren, geboren wurde und dann wurde man wiedervereinigt, sage ich mal, dass die Verletzung da bleibt und dass man vielleicht sich auch damit abfinden muss, dass äh, erst eine Generation, die das gar nicht mehr kennt, die, sondern nur diesen diese jetzigen Zustand kennt, dass die diese Narben nicht hat. Ich glaube, man muss damit leben, dass, dies, dass wir da wetterfühlig bleiben, politisch gesehen. Und ähm, dass man dass es eine Illusion ist zu glauben, dass man diesen Schmerz irgendwann nicht mehr führen würde. Man muss damit leben, man kann damit umgehen, aber es gibt ihn, weil man ihn erlebt hat, der gehört einfach dazu. Ich habe eine letzte Frage an Sie. Wir sind ja im Moment in Deutschland in einer Art äh, Ausnahmezustand. Viele Grundrechte wurden beschnitten aufgrund von Corona und es gab in Berlin äh, im, äh, in den letzten äh, Wochen zwei sehr, sehr große Demonstrationen in Berlin, wo sehr viele auch Ostdeutsche äh, auf der Straße waren und gesagt haben, wir haben es in o auch eingefangen, dass Sie das extrem an die DDR äh, erinnert. Ähm, ist der Ostdeutsche, was äh, schleichende äh, Diktaturen angeht oder das äh, schleichende Beschneiden demokratischer Grundrechte, ist er ein bisschen sensibler als der Westdeutsche, weil der Ostdeutsche äh, das System schon kennt, wo man stärker bevormundet wird? Nun,
1: wir kennen es ja auch äh, in viel stärkerem Maße, aber das liegt etwas weiter zurück äh, durch das Dritte Reich. Das war ja eine Lektion, die wir auch, ähm, sag mal, äh, ja, zu schnell vergessen wollten. Ich habe ja auch äh, am, am Schluss des Films, der, der endet ja wirklich, sag mal, in dem Versuch zu sagen, okay, was immer in der Vergangenheit war, jetzt sind wir zusammen, jetzt gehen wir zusammen, äh, weiter. Und ich glaube, das äh, müssen wir uns jetzt auch sagen. Es soll jetzt kein. Irgendwie äh, müssen wir uns daran nicht. Wir, wir dürfen zwar die Vergangenheit und, und die, die Geschichte, wie sie war, äh, nicht verklären oder verfälschen, aber man, man muss äh, jetzt einfach, wir mal, äh, allmählich äh, ja, sich als Deutscher fühlen und nicht als Messi oder Bundi
0: richtig. Peter Fleischmann, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden äh, den Film Deutschland, Deutschland, den Sie 1990 gedreht haben und zwar während dieser Zeit ähm, als Dokumentation werden ihn bei uns für eine Woche aufs Portal stellen und bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion. Ich kann es nur jedem empfehlen, der damals schon äh, alt genug war, um es aktiv erinnern zu können, aber auch allen, die das nur aus, äh, aus dem ZDF von Guido Kopp kennen, sich diese Bilder anzugucken, auf sich wirken zu lassen und das wird bei ihm auf jeden Fall zu ähm, Emotionen führen und dafür ist der Film auch äh, gedacht. Vielen Dank für das Telefonat, Herr Fleischmann.